0: Siamo ad aprile è trascorso cioè un altro mese e come ogni mese cosa facciamo impariamo a conoscere meglio le regioni italiane finora ne abbiamo viste tre la valle d'Aosta il Piemonte e la Liguria tutte regioni del nord italia oggi restiamo nel nord ma ci spostiamo leggermente verso est per visitare la Lombardia. Vi ricordo brevemente che l'Italia è divisa in 20 regioni, che ogni regione è divisa in province e che ogni provincia prende il nome dalla sua città più importante che viene chiamata capoluogo di provincia mentre il capoluogo di regione è la città più importante dell'intera regione ed è anche la sua sede amministrativa. Ricordatevi che sul mio sito, italianglot.com, potete trovare la trascrizione di questo e di tutti gli altri episodi, il vocabolario e un foglio di lavoro che vi aiuterà a verificare la vostra capacità di comprensione orale e a esercitarvi sul vocabolario che avete imparato. Cominciamo, come sempre, dalla geografia. Con chi confina la Lombardia? A nord con la Svizzera, a ovest con il Piemonte, a est con il Veneto e il Trentino Alto Adige e a sud con l'Emilia Romagna. È la quarta regione più grande d'Italia, ma è la prima per popolazione, con quasi 10 milioni di abitanti. È divisa nelle province di Milano, che è anche il capoluogo della regione, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese. Da dove viene il nome Lombardia? Nel VI secolo d.C., parte dell'Italia settentrionale era sotto il dominio di una popolazione germanica, quella dei Longobardi, e per questo motivo Questi territori venivano chiamati Langobardia, usando un termine latino. Da Langobardia poi si è passati a Longobardia e infine a Lombardia. Ricordate che nell'episodio sugli ultimi giorni di Pompei, l'episodio numero 39, vi ho parlato di Plinio il Vecchio? Plinio era nato proprio in Lombardia, a Como, mentre Virgilio, di cui vi ho parlato invece nell'episodio numero 27 su Dante e la Divina Commedia, era nato a Mantova. Due Lombardi Doc, quindi. Ritornando alla geografia, questa regione è per metà montuosa e per metà pianeggiante. La Lombardia è infatti attraversata sia dalle Alpi che dagli Appennini, le due principali catene montuose italiane, e presenta ben 24 parchi naturali regionali, 65 riserve e il Parco Nazionale dello Stelvio, uno dei parchi naturali più antichi in Italia, dove vivono molte specie protette la pianura più importante, che è anche la più estesa d'Italia, è invece la pianura padana. E a tale proposito, proprio in Lombardia è nato un partito politico, la Lega Nord, che alla fine degli anni 90 voleva l'indipendenza dal resto d'Italia di una vasta area del nord, comprendente anche la Lombardia, Che i leghisti chiamavano Padania. Ovviamente non sono mai riusciti a ottenere l'indipendenza di questa terra, la Padania, che esisteva solo nella loro fantasia. Purtroppo, però, il loro consenso è cresciuto negli anni in tutta l'Italia e sono riusciti più volte a far parte del governo del paese. Dico purtroppo perché si tratta di un partito di destra e estrema destra con idee completamente opposte alle mie. Sono spesso idee razziste, discriminatorie, omofobe, nazionaliste e antieuropee, a volte molto vicine a quelle del fascismo, che non solo non condivido ma condanno con forza. Ma dimentichiamoci della Lega e ritorniamo alla pianura padana, perché come forse ricordate è attraversata dal fiume più lungo d'Italia, il Po, che in Lombardia ha tantissimi affluenti come l'Adda, l'Oglio o il Ticino per nominare alcuni dei più conosciuti. Ma il territorio lombardo è soprattutto famoso per i suoi grandi laghi come il lago di Garda che è anche il lago più grande d'Italia il lago Maggiore il lago di Como e così via questi laghi sono una delle principali mete turistiche della regione ma non solo il lago di Como è anche famoso perché è il protagonista dei primi versi di una delle opere letterarie italiane Più importanti, I promessi sposi di Alessandro Manzoni, di cui vi ho parlato anche in una delle lezioni del mio corso di italiano e di cui magari parleremo anche in qualche episodio futuro di questo podcast. Anche gli appassionati di fantascienza probabilmente conoscono il lago di Como perché nella villa del Balbianello una villa del 1787 che si affaccia sul lago, sono state girate diverse scene del film Guerre Stellari, Episodio 2, Attacco dei Cloni. Per gli amanti del gossip, invece, un'altra villa del lago di Como, Villa Oleandra, è la dimora estiva dell'attore George Clooney. Che è un vero amante dell'Italia e parla l'italiano molto bene. Passiamo al clima. Essendo una regione molto vasta, con aree montuose e pianeggianti, la Lombardia ha un clima molto variegato. In generale, in pianura, a causa dell'elevata umidità, le stati sono molto calde e afose spesso con improvvisi e forti temporali, mentre gli inverni sono freddi e lunghi con scarse precipitazioni. In montagna, invece, il clima alpino rende le stati più fresche, mentre gli inverni sono lunghi e rigidi. Il vasto lago di Garda, invece, crea un clima quasi mediterraneo nelle zone circostanti, con temperature miti che consentono perfino la coltivazione degli olivi. Grazie agli uliveti delle zone lacustri si produce in Lombardia il cosiddetto olio lombardo. Visto che stiamo parlando di agricoltura, passiamo all'economia. La Lombardia è la prima regione italiana per importanza economica perché ospita gran parte delle industrie e delle attività commerciali dell'intero paese. Pensate che quattro regioni geografiche europee si definiscono come i quattro motori dell'Europa, nel senso di motori economici, perché sono le quattro regioni più industrializzate del continente e sono Baden-Württemberg in Germania, la Catalogna in Spagna, l'Alvernia-Rodano-Alpi in Francia e la Lombardia appunto in Italia. Ma quali sono le attività economiche principali della regione? Innanzitutto l'agricoltura, che si basa sulla coltivazione di cereali ortaggi, frutta e vino. L'allevamento di bovini, caprini, ovini ed equini. La pesca, che si svolge ovviamente nei laghi lombardi. L'industria, da quella meccanica a quella elettronica, da quella tessile a quella chimica, fino alle industrie farmaceutiche ed alimentari. Anche il settore finanziario è importante. A Milano c'è la sede della Borsa Italiana, la società che si occupa del mercato finanziario. Personalmente non capisco molto di finanza, ma quando sento parlare di Borsa di New York o Borsa di Milano, mi vengono sempre in mente quegli ambienti rumorosi e affollati, con tizi in giacca e cravatta incollati al loro cellulare che hanno lo sguardo fisso su dei monitor dove scorrono cifre grafici e che a seconda di come vanno le azioni urlano compra, vendi, compra, vendi, insomma un lavoro che non potrei mai fare. Anche il turismo gioca un ruolo molto importante nell'economia lombarda. Già abbiamo detto che i laghi sono una delle principali mete turistiche di questa regione, non solo per le bellezze naturalistiche e paesaggistiche, ma anche per la storia e l'arte delle ville e dei borghi antichi che si trovano intorno ai laghi. Ad esempio, sulla riva meridionale del lago di Garda, nella cittadina di Sirmione, ci sono le cosiddette Grotte di Catullo. Si tratta di una villa romana costruita tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, che forse era proprio la casa del poeta latino Catullo, ma ancora oggi non ci sono prove certe. In ogni caso, se vi trovate a Sirmione, potrete visitare queste interessanti rovine. Poi non dimentichiamoci che poiché la Lombardia non ha sbocco sul mare, in estate è sulle sponde di laghi come il lago di Garda che potrete fare il bagno e prendere il sole. Chi invece ama la montagna può praticare alpinismo o fare escursioni sulle Alpi Lombarde, mentre in inverno, può sciare presso le numerose stazioni sciistiche che si trovano soprattutto nelle province di Sondrio, Bergamo e Brescia. Gli appassionati d'arte possono invece visitare la Pinacoteca di Brera a Milano, una galleria nazionale d'arte antica e moderna con capolavori della pittura non solo lombarda e veneta, ma anche dell'Italia centrale e perfino della scuola fiamminga. E una volta che siete a Milano, non dimenticate di andare ad ammirare anche l'ultima cena di Leonardo da Vinci, il famosissimo affresco che si trova nel convento adiacente alla chiesa di Santa Maria delle Grazie. Se invece vi interessano delle forme d'arte molto più antiche, in provincia di Brescia potrete ammirare le incisioni rupestri della Val Camonica, ovvero delle immagini incise sulla roccia da uomini primitivi nell'arco di 8.000 anni. Queste illustrazioni rappresentano scene di caccia, scene di lotta, animali selvaggi, E una delle più famose è la rosa Camuna, che risale alla civiltà dei Camuni, una popolazione vissuta in questa zona durante l'età del ferro. Questa rosa è stata addirittura adottata come simbolo ufficiale della regione Lombardia. Tantissimi sono anche gli eventi e le feste tradizionali a cui potete partecipare qui durante l'anno. Per esempio, il 7 dicembre, nel giorno di Sant'Ambrogio, il patrono di Milano, si tiene nel capoluogo lombardo la fiera degli obei obei, un tradizionale mercatino natalizio. Obbei obei vuol dire o belli o belli, ed era quello che gridavano i bambini per la gioia quando un inviato di Papa Pio IV entrò in città carico di doni, con lo scopo di far rinascere nei milanesi la fede verso alcuni santi. In provincia di Brescia, invece, si svolge ogni anno il Carnevale di Bagolino, che risale al XVI secolo e i cui protagonisti sono i Ballari ballerini e suonatori che si esibiscono il lunedì e il martedì di carnevale, e i mascher, personaggi che camminano tra la folla con maschere a volte spaventose e gli zoccoli di legno ai piedi. I mascher spesso camminano in coppia, travestiti da vecio e vecia, vecchio e vecchia, parlano con una voce in falsetto, E molestano le persone cercando di toccare loro le parti intime. Per quanto riguarda la cucina lombarda, questa varia da provincia a provincia, ma in linea generale possiamo dire che viene consumato molto riso, di cui un esempio classico è il risotto alla milanese, il cui ingrediente principale è lo zafferano. La polenta, che è comunque diffusa in tutto il nord Italia, la cotoletta alla milanese, che è una fetta di carne di vitello impanata e fritta nel burro. E poi non dimentichiamo che in Lombardia è nato il panettone, il dolce tipico natalizio ormai diffuso anche in altri paesi. Terminiamo con la lingua. In Lombardia, oltre all'italiano, si parla anche la lingua lombarda, anche questa derivata dal latino, di cui esistono diverse varietà. Il Lombardo occidentale, il Lombardo orientale, il Lombardo alpino e il Lombardo meridionale. Come sempre vi lascerò il video di un vero Lombardo che parla la sua lingua nelle note di questo episodio su italianglot.com, così potrete sentire come suona. E una volta che siete lì, lasciate anche un commento per farmi sapere se siete mai stati in Lombardia e qual è stata la vostra esperienza. È tutto per oggi e vi aspetto al prossimo episodio. Ciao!